0: Olá, esse é o Saúde por Elas, podcast criado pelo Hospital Israelita Albert Einstein para ser um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres. Eu sou Milena Andrade. E no Mês das Mulheres, nossa convidada é a pesquisadora do Instituto do Cérebro do Einstein, Elisa Cosaça. Ela começou a carreira como professora de ensino médio e cursinho pré-vestibular. E foi depois dos 30 que decidiu mudar de rumo e fazer mestrado e doutorado principal linha de pesquisa da doutora Elisa Cozaça é neurociência e comportamento, em especial os efeitos de práticas como meditação e yoga na saúde. Ela possui colaborações internacionais e estudos publicados em revistas internacionais e participou de diálogos com nada menos que Dalai Lama. Entre outras coisas, é também professora titular do Programa Acadêmico em Ciências da Saúde do Einstein e ainda arruma tempo para nas horas vagas, surfar e praticar artes marciais. Confira um pouco dessa história inspiradora no bate-papo que tive com ela. Olá, doutora Elisa, tudo bem? Tudo bem, Milena? Tudo bem. Primeiro, agradecer a sua participação aqui com a gente no Saúde por Elas. Eu queria começar perguntando para você como é que foi que você virou pesquisadora? O que, que te motivou a seguir essa carreira?
1: Bom, é bem interessante, porque inicialmente, lá para trás, quando eu tinha 16 anos e estava pensando no vestibular, eu decidi que eu queria estudar ciências biológicas, mas inicialmente para me tornar professora, né? Eu não estava pensando na carreira de ciências. Aliás, essa história é bem engraçada, porque a maioria das pessoas, quando vai fazer ciências biológicas, né? Pensa realmente na cade na carreira de pesquisador. E... A, era, a gente até ficava meio com vergonha de querer dizer que fazia é, para se tornar docente, né? Mas acabou sendo realmente é, o início da minha carreira e alguns anos mais tarde... É, tendo já experimentado bastante né, essa parte da docência Ensino médio, dei aula mu muito tempo em cursinhos também Veio aquela vontade de querer crescer, né, de querer fazer mais E aí foi fazer um mestrado, doutorado é, na Unifesp, no Departamento de Psicobiologia A graduação em Biologia eu tinha feito pela USP, né? E, como o meu interesse sempre foi essa interface entre neurociência e comportamento, a psicobiologia, que são as bases biológicas do comportamento, me pareceu, assim, o, a, o melhor caminho. Então, você ficou um tempo como professora. Me conta um pouco sobre isso. Essa foi uma experiência deliciosa, né? Então, eu comecei... Já no último ano da faculdade, eu vi que tinha um processo seletivo para se tornar professora de um grande cursinho aqui de São Paulo. E eu fui a única pessoa que foi selecionada, né, e que não tinha experiência. Aí depois o meu coordenador falou assim, nossa, a gente viu que você tinha tanta vontade, né, parecia que queria tanto ser professora, e a sua aula o teste foi muito boa, que a gente acabou resolvendo te dar uma chance, né. Eu disse, nossa, que legal. E aí eu fiz toda uma carreira, começando a dar aula em colégios, né no colégio, depois no cursinho. Dei aula por 11 anos nesse, nesse, nesse tempo. E nesse meio tempo já comecei a preparar um, uma outra fase da minha carreira, que era a da pesquisa, como eu te falei agora há pouco.
0: Com que idade, mais ou menos, você decidiu fazer
1: essa mudança de carreira, de, de começar a ir para a pesquisa? Isso tinha por volta de uns 30, 31 anos de idade, né? Eu comecei a dar aula, eu tinha 20 anos, né? Eu entrei na faculdade com 17, aí no último ano eu comecei a, a lecionar e foi uma época ótima, e, apesar de ser professora, aliás, era muito engraçado, porque a minha mãe achava né, que eu tinha que ter feito medicina, porque, nossa filha, você vai tão bem nas matérias, nos simulados, a sua nota é para entrar em medicina, né? Mas, assim, de verdade, eu, eu, o meu interesse não era a parte clínica. Eu queria entender, estudar processos, mecanismos e ensinar, né? Então, foi assim que eu acabei indo para essa área. E é interessante fazer essa mudança de rumo depois dos 30
0: anos, né? Porque tem muita gente que chega na cidade, está um pouco perdido e não tem essa coragem de... Embora seja ainda muito novo, mas não tem essa... Parece que as coisas já estão estabelecidas e não tem essa coragem de, de mudar de rumo, né?
1: É, na verdade, um, eu acho que assim a maior coragem que eu tive que ter foi quando eu tinha os 17 anos e eu acabei decidindo realmente ir para a biologia, né? Eu acabei entrando na biologia porque era contra a vontade dos meus próprios pais, né, e eu resolvi desde aquela época, aliás, eu acho que sempre foi uma coisa dentro de mim de ir atrás da minha felicidade, né, decidir por fazer aquilo que eu achava que era melhor para mim, né, e depois aos 30 e poucos anos, eu acho que eu estava um pouco cansada de só estar fazendo a parte de docente, eu queria aprender mais, crescer, e aí com 30 anos eu acho que eu tinha a maturidade para fazer uma nova transição. E
0: sempre estudando essa questão de bem-estar, conta um pouco para mim como é que foi seguir essa linha
1: de pesquisa. É, como eu tinha muito interesse por comportamento e as bases biológicas, o que acontecia no cérebro, né? é, o meu doutorado já acabou sendo dentro da área de meditação. Então, foi a primeira tese defendida, provavelmente, aqui na América Latina, é, em que se estudava os efeitos da meditação para a depressão e para sintomas de ansiedade, né? sintomas de ansiedade e depressão. Lá fora, né, na Europa nos Estados Unidos, já haviam vários estudos é, nessa área e a gente ficou muito feliz de ter também publicado numa revista internacional o nosso primeiro estudo sobre meditação. De lá para cá, eu comecei, então, a coorientar, na época, na Universidade Federal de São Paulo, é, depois eu acabei é, indo para fazer o meu pós-doutorado, o meu pós-doutorado já teve uma parte de neuroimagem funcional, então já foi feita toda a coleta de dados aqui no próprio Einstein, e com base nisso eu vim é, criando uma carreira né, dentro de uma área de bem-estar, é, voltando muito para essas práticas inicialmente de contemplativas, como a meditação, o yoga, o tai chi atualmente eu tenho um interesse também em estudar performance a gente tem alguns estudos nessa área em andamento e tentar levar esses benefícios para as pessoas sejam elas pessoas já doentes, né? a gente tem alguns protocolos, por exemplo, com pacientes com esclerose múltipla, tentando verificar os efeitos de, de protocolos como yoga para esse grupo, é, como também promover saúde em pessoas saudáveis né? e que elas possam se manter saudáveis, longevas e com qualidade de vida
0: você faz, você estava me contando, que faz outras atividades, judô, surfa, queria que você me é, contasse na um verdade, pouco dessas suas outras atividades. Na verdade, o meu
1: interesse na meditação começou quando eu tinha 12 anos e eu comecei a treinar Aikido. Aikido é uma arte marcial de origem japonesa, que tem um componente bem tradicional, contemplativo, né, como costumo brincar, que é treinamento estilo Karate Kid, né. E daí eu comecei a me interessar pela meditação, eu acabei me tornando quinto grau, faixa preta, e Instrutora de Aikido por um, um bom tempo é, depois eu fui me aprofundar mais na meditação, eu fiz toda uma formação num programa chamado Cautivate Emotional Balance em 2010, eu fiz o, esse, essa formação com Paul Ekman, que é um dos 20 maiores psicólogos do século passado o grande especialista em emoções né? é, e sua filha, Ivy Ekman bem como com Alan Wallace que é um dos grandes eruditos na, no tema da meditação né? E aí, com essa formação, eu comecei a treinar pessoas né? nessa questão do, de, do cultivo do equilíbrio emocional, utilizando técnicas de reconhecimento de emoções e manejo das emoções que vêm dos estudos do Paul Ekman, junto com as práticas meditativas que ajudam a pessoa, então, a se acalmar, a se conhecer mais, né? e, enfim, questionar e trazer um propósito de vida mais claro para as suas vidas. E, a partir daí, nós criamos, então, aqui no Einstein, alguns anos mais tarde, quando eu já tive a oportunidade de me tornar uma das quatro pessoas né, no mundo hoje que podem formar instrutores do Cultivate Emotional Balance, nós criamos a pós-graduação no Einstein, em Gestão Emocional nas Organizações, Cultivate Emotional Balance, junto com a minha amiga, a Giane que é outra instrutora. E nós temos tido uma experiência muito interessante, pois essa posse tem sido procurada não só por profissionais da área de saúde, como médicos, psicólogos, mas gestores de grandes empresas, diretores de grandes empresas, superintendentes têm vindo fazer o treinamento e levado essa, esse ideal né, do cultivo do equilíbrio emocional, que sem dúvida nenhuma é uma das bases para a promoção da saúde mental nas organizações.
0: E você me disse que está envolvida também em gestão emocional de atletas.
1: Isso, isso é uma, uma... Na verdade, é uma coisa que aconteceu relativamente recente, né? Então, na época, o preparador físico do Felipe Toledo, um dos grandes atletas do surf atualmente, né? É, que está... Que do, do campeonato mundial, acabou me procurando para ajudar a treinar mais foco, né? De atenção... E ele me buscou porque ele viu na internet que eu realmente com tinha vários estudos internacionais publicados na área e também dava treinamentos, e quando ele entrou na minha página do Facebook, ele me viu surfando. Aí ele falou assim, nossa, é a pessoa que vai conseguir integrar esses conhecimentos. Bom, é, tem sido uma experiência bem interessante, é, não só com o Felipe, eu trabalho mais diretamente com o Eduardo, eu passo as informações para o Eduardo. Mas a gente também tem outros jovens atletas né do surf, que são também de alta performance, o Ian Gouveia e o Samuel Pupo, que nós estamos envolvidos no treinamento agora. E
0: você é membro da Força Aérea Brasileira, queria que me contasse um pouco sobre isso.
1: É, isso foi uma comenda né que eu acabei recebendo esse ano. Uh, por indicação da Força Aérea, em especial uma parceria que nós temos com o Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O Tenente Coronel Scarpari foi uma das pessoas que indicou o meu nome para a Força Aérea e muito honradamente eu recebi esse título em julho uh, devido a um pro protocolo né, que a gente tem estudado, um, um projeto avaliando pilotos de helicóptero em situação de risco. Eles estão aprendendo a manobra de autorotação, que é uma manobra utilizada para tentar é, salvar a aeronave em queda, basicamente. Né? E nós estamos estudando a fisiologia dos pilotos nessas condições extremas, esse estresse extremo. Né? Então, nós tivemos a oportunidade de aproveitar que já havia um treinamento é, agendado e nós entramos, então, com o projeto de pesquisa para avaliar os pilotos nessas condições. E doutora, você transita por muitas áreas
0: majoritariamente masculinas é, é. Você já sentiu alguma resistência por ser mulher? Como é que é isso para você?
1: Olha, eu nunca tive problemas nesse sentido Talvez até porque Na minha educação Eu nunca fui criada Menos do que pelo meu irmão né? É curioso entender isso né? Até numa família asiática, japonesa né? Mas a minha avó no Japão Ela era uma feminista então, meu pai já foi criado é, entendendo que não existe uma diferença em termos de direitos e de deveres entre mulheres e homens. Então, ele sempre me tratou com igualdade com relação ao meu irmão. Né? Então, nunca foi um problema para mim. Tanto que, quando eu entrei no mundo das artes marciais, né, é, dificilmente eu me defrontava com alguém que me desrespeitava por ser mulher e logo que eu começava a treinar eu mostrava que eu tinha tantas habilidades como qualquer um dos homens né? então <risos> isso nunca foi um problema né eu acho que essa questão de conquistar espaço tem muito a ver com a postura também com que você entra e o respeito que você tem por si mesma e pelos seus colegas sejam homens ou mulheres a questão do autorespeito eu acho que é muito importante e não há porque você se sentir menos por ser mulher, negro, homossexual, ou seja o que for. né? E ter isso claro em você. Eu acho que é muito importante que medidas sejam colocadas já nas escolas, né? e que as famílias sejam esclarecidas de que as pessoas têm que ser estimuladas a desenvolver os seus potenciais, que o mais importante são os valores pessoais que essa pessoa é, desenvolve e se apoia, muito mais do que qualquer outro tipo de preferência ou cor ou aparência. É uma questão de educação mesmo, né? É uma questão de educação, é uma questão de educação dos outros para com as pessoas que são das minorias principalmente. Né? Eu acho que só assim a gente vai conseguir ter uma sociedade realmente de respeito.
0: Você falou do seu pai, é, queria que falasse um pouco da sua infância.
1: Olha, é, na minha infância, eu sempre tive uma, uma família numerosa junto, né? Apesar de eu ter apenas um irmão, mas tinha primos e, é, enfim, primos das, dos meus, da minha mãe, principalmente. Então, final de semana eram muitas pessoas e, de certa maneira, eu aprendi a ter disciplina com a minha avó e a, e a minha mãe, e meu pai também, né? Porque todo mundo tinha que ajudar, não importava o tamanho, né? Então, com 4, 5 anos, eu já me lembro de estar na cozinha ajudando, né? É, e aí, como eu costumo dizer, né? As pessoas falam: assim, "Nossa, você cozinha bem, né?" Eu falo: "Sim, isso é treino." as pessoas falam assim, ah, eu nunca vou conseguir cozinhar assim é treino, eu comecei a treinar quando eu tinha 4 anos <risos> cedo. cedo e a limpar, é, limpar a, a casa e tudo mais eu acho que isso, é, isso são coisas que muitas vezes os pais acham que tem que privar o filho, né não, isso é muito importante de uma criança aprender a fazer, né cuidar da casa, limpar, cozinhar, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de, de, de desenvolver humildade e entender que pessoas que profissionalmente fazem esses trabalhos, né, seja uma copeira, uma cozinheira, uma pessoa que faz a faxina, né, merecem respeito porque estão fazendo alguma coisa de bastante valor sem a qual você não teria uma casa organizada, uma, uma empresa é, que seja possível de, de se trabalhar.
0: Doutora, esse podcast, Saúde por Elas, a intenção é trazer histórias inspiradoras de mulheres, né? E a sua história é inspiradora? Você é, começou uma carreira, mudou já na casa dos 30, é, foi muito longe, né, na pesquisa. Você tem algum recado para deixar para quem está nos ouvindo? É,
1: eu acho muito importante as pessoas irem atrás dos seus sonhos, né? Eu vou até contar brevemente um, uma coisa que eu, tinha, eu tive aos 17 anos, eu li uma vez um livro que era Diálogos entre Cientistas e Sábios. E nesse livro havia entrevistas com várias pessoas, como o Ilia Prigogine, que foi um prêmio Nobel, né? uh, com o próprio Dalai Lama. Eu me impressionei muito com a entrevista nesse livro sobre o Dalai Lama e pensei algum dia, eu preciso conhecer esta pessoa, né? Eu quero conhecer. Isso realmente aconteceu. Eu ajudei a organizar o primeiro um, um dos eventos da vinda do Dalai Lama em 2006, que é organizado pela professora Lia Diskin, né, da Associação Palas Athena. Era um evento sobre ciência, e espiritualidade nos, nos moldes do Mind and Life Institute, né, que hoje em dia eu sou membro. E em que as pessoas discutiam sobre essa interface entre práticas contemplativas e ciência. E o primeiro evento, em 2006, foi para mais de 3 mil pessoas, foi uma grande responsabilidade. Depois trouxemos esse evento para o Einstein, em 2011, né? E, novamente, o Dalai Lama esteve aqui e conversou com pesquisadores locais, né? inclusive da própria instituição, e pesquisadores internacionais, né? E tive a oportunidade de estar com ele também algumas outras vezes. Então, não é, não ache que sonho é sonho. Sonho pode se tornar realidade se realmente fizer diferença para você e você se empenhar em conquistá-lo. Ou seja, você esteve com o Dalai Lama algumas vezes. Algumas <risos> vezes, né? E, e realmente foi, foi uma experiência incrível.
0: Doutora, muito obrigada pela participação. Foi muito legal.
1: Obrigada, Milena. E meninas, vamos lá, hein? Levem a vida de uma forma com integridade, né? E vão atrás dos seus sonhos e é isso que faz a diferença. Uma vida pautada em valores, integridade, em busca dos grandes sonhos.
0: Obrigada. E chegou ao fim esse episódio do Saúde por Elas, podcast criado pelo Hospital Israelita Albert Einstein para contar histórias de mulheres inspiradoras e falar sobre desafios e conquistas femininas. Nos acompanhe pelas redes sociais do Einstein, pelo blog vidasaudável.aisten.br e nos siga no Spotify, no Deezer e no iTunes. Aproveite e conheça também o Papo Saudável, que é o um podcast sobre assuntos de saúde do Einstein. Até mais!